0: Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hallo, ik ben Leen en vandaag... Leen, raad nu toch gisteren uw rommel eens op. Oei, dat is een Bram, dat is de geluidstechnieker. Ja, die kan niet beginnen voor alles hier opgeruimd is. Controlefreak. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden, maar ik vind opruimen vreselijk. Nochtans is het wel nodig af en toe, want we verzamelen nogal wat spullen, hè. Sommige van die spullen houden we ons leven lang bij. Zo heb ik nog altijd mijn geboorteknuffel en ik zal die ook voor altijd bijhouden. Maar heel veel andere dingen gebruik ik niet meer. Ik heb duizend en één verschillende schriftjes. Leuk wel, maar ik gebruik ze nooit allemaal. Bedenk maar eens hoeveel ongebruikt materiaal er achter de gevels van de huizen in je straat verstopt zit. En in alle huizen van je stad, land of zelfs de hele wereld. Dat zou een gigantische berg van rommel opleveren. Wat zou er gebeuren met al die spullen nadat je ze hebt weggegooid? Ik weet al dat je van papier terug papier kan maken. Ah ja, ik heb duizend in schriftjes. Maar als je van papier opnieuw papier kan maken, kan je dan ook van papier terug een boom maken? Want oorspronkelijk komt papier van de bomen. Met al die vragen ging jij niet eerst opruimen. Ja, maar Bram, wil jij dat niet weten misschien?
1: Ja, Jawel. Kan je van papier een boom maken? Je hebt daar warmte voor nodig, je hebt veel water nodig en dan grote
0: persen. Oh, wow, klinkt spannend. Dit is Katrien Mente. Ze is bio-ingenieur en werkt bij Vostplus. En Vost Plus, dat is de organisatie die het recycleren van verpakkingsafval in België organiseert. En verpakkingsafval, dat is onder andere de inhoud van de blauwe zak die bij je thuis staat, maar ook glas, papier en karton. En recycleren is niet meer dan het opnieuw gebruiken van materialen. Maar wat is nu het nut van recycleren?
1: Het nut is eigenlijk dat als je een verpakking recycleert, dat je nieuwe grondstof gaat uitsparen. Ah ja, want als je van papier terug papier maakt, dan heb je minder bomen nodig. Bovendien sparen we
0: ook energie uit, want papier maken van papier kost gewoon minder energie. Op dit moment recycleren we al meer dan 90% van het verpakkingsafval. Dat is heel goed. Maar niet alle materialen zijn oneindig recycleerbaar. Glas en metaal wel, maar papier bijvoorbeeld niet. En hoe zit dat met plastic? Want dat lijkt zo de grote boosdoener van het verpakkingsmateriaal.
1: Ja, plastiek is heel erg aanwezig in, in de media ook. Hè. Maar in de verpakkingswereld euh, heeft plastiek heel veel nuttige functies. Hè. Plastic is heel licht, het is ook heel sterk. Het kan heel veel verschillende vormen aannemen. Een ideaal materiaal dus om dingen in te verpakken, beschermen en vervoeren. Maar natuurlijk als plastic in de natuur terechtkomt... Daar wordt het niet afgebroken. En dan heb je natuurlijk wel schadelijke effecten. Het verhaal
0: is inderdaad dubbel. Plastic is alomtegenwoordig in ons leven. Neem nu je drinkenbus of broto's die je elke dag gebruikt op school, of je hoofdtelefoon waarmee je nu misschien naar wetenschapje luistert. Dat bestaat allemaal uit plastic en is bijzonder nuttig en waardevol. Maar er is ook zoiets als single-use plastic. Dat is eigenlijk gewoon een chic woord voor plastic dat maar eenmaal gebruikt wordt. Zoals bijvoorbeeld verpakkingen van zakdoekjes of omhulsels van snoepjes of petflessen. Die hebben ook genut, maar die moeten we zeker en vast in de juiste vuilbak gooien, zodat ze niet in de natuur terechtkomen.
1: Wie heeft dat eigenlijk uitgevonden, plastic? Plastiek is eigenlijk uitgevonden door een Belgische professor, Leo Bakeland. En de eerste vorm van plastic werd dan ook bakkeliet genoemd. Dat was aan het begin van de 20 twintigste eeuw,
0: zo rond 1907. En toen experimenteerde de Gentenaar en scheikundige Leo Bakeland met een aantal grondstoffen en verkreeg hij een sterk materiaal dat onder hele hoge druk in verschillende vormen geperst kon worden. De grondstoffen van plastic zijn aardolie en aardgas. Daar doet men dan allerlei ingewikkelde chemische trucjes mee, waardoor er een hard materiaal verkregen wordt. De eerste voorwerpen van Bakeliet waren bijvoorbeeld telefoons, radio's en muziekplaten. En ik heb bij mijn grootmoeder op zolder nog een plaat gevonden. Hier ze. Tof, hè?
1: Bakeliet heeft een aantal andere materialen vervangen. Van een biljarttafel. Die ballen die waren vroeger van ivoor gemaakt. Ivoor komt van de slachtanden
0: van olifanten. Ja, dat vonden die olifanten natuurlijk niet tof. En de eerste plastic vorm was dan een soort bakkelietballen. Ah ja, dat vonden die olifanten natuurlijk veel beter. Sinds begin 1900 is plastic dus steeds belangrijker geworden. Nylonkousen zijn ook een vorm van plastic. En vandaag is het niet meer weg te denken uit onze levens. Maar
1: ja, als het in de natuur terechtkomt, is het niet goed. Hoe komt dat eigenlijk? Plastic wordt eigenlijk nooit helemaal afgebroken... Wat gebeurt er wel als plastic in water lang aanwezig is? Dan gaat dat na verloop van tijd wel in kleine stukjes afgebroken worden, maar dat gaat nooit helemaal verdwijnen. Dat ziet zo. Als we een
0: plastic flesje of een zakje op de grond gooien, dan kan dat door de wind in onze rivieren en via de rivieren in zee terechtkomen. Door het water en de zon en het schuren tegen de stenen zal dat plastic afbreken in hele kleine stukjes. Die noemen ze... Microplastics. Die zijn super klein en vaak niet eens te zien met het blote oog. Maar niet alleen door flesjes en zakjes komen microplastics in ons water terecht. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal een vliestrui of dekentje thuis. Ook die zijn gemaakt van plastic. Straf hè? Als ze gewassen worden, komen er dus mini-deeltjes plastic via de afvoer van je wasmachine in de riolen en uiteindelijk in onze zee terecht. Bij één wasbeurt komen er al duizend
1: microplastics in ons milieu terecht. Inderdaad, die microplastics die in water zitten, komen in de voedselketen terecht en kunnen uiteindelijk in het menselijk lichaam terechtkomen. Want die minideeltjes plastic drijven tussen het plankton. Vissen eten dat plankton op en dus ook
0: per ongeluk die microplastics. Wij eten de vissen op en op die manier zouden die microplastics dus ook in ons lichaam terecht kunnen komen. Al dat plastic dat in de zee drijft, noemen we de plastic soep. En die plastic soep is twintig jaar geleden ontdekt door Charles Moore op een van zijn zeiltochten. Ja, dat was toch wel schrikken, hè? Ik was gek op mijn gemak van een nou, bank in Zuid-Californië aan het zeilen. En in ijs, overal plastic. Zoveel plastic. Dat komt toch nooit het goed zijn voor het leven in de grootste Oh ja. Naar gelukkig zijn er heel wat initiatieven om de zee op te ruimen. Ja, zo is er de Oceans Cleanup van de Nederlander Bojan Slat. Hij heeft een soort van gigantische holle arm gemaakt in een U-vorm die bewegelijk is en op die manier kan drijven en meebewegen met de golven en de zee. En aan die armen hangen een soort van schermen of netten die het plastic kunnen vangen. En plastic is niet het enige materiaal dat in de natuur terechtkomt. We noemen dat afval zwerfvuil. Zoals sigarettenpeuken, euh, frietbakjes, een klokhuis van een appel,
1: euh, papieren zakdoekjes en noem maar op. Nu, er wordt al heel hard gewerkt om te zorgen dat zwerfvuil opgeruimd wordt. Dus je hebt veel overheden, maar ook veel vrijwilligers die zwerfvuil gaan rapen en zorgen eigenlijk dat die omgeving terug proper wordt. En dat is natuurlijk heel goed. Ga maar eens kijken op mooimakers.be. Zij
0: organiseren superveel initiatieven om de natuur en de buurt proper te houden. Je kan zelf ook op pad gaan om zwerfvuil op te ruimen. Zo kan ook jij een mooimaker worden, want afval verdwijnt niet vanzelf. Een klokhuis van een appel zal in twee weken afbreken, maar een sigarettenpeuk heeft al snel twee tot tien jaar tijd nodig om te verteren. En plastic, zoals we al zeiden, vergaat nooit. Oké, okay, ik vat het even allemaal samen. Recycleren is materiaal zoals papier, plastic en metaal opnieuw gebruiken. Plastic is waardevol, maar als het in de natuur terechtkomt, dan verdwijnt het nooit. Het breekt af tot in ministukjes stukjes plastic en dat is nadelig voor het milieu. Gooi dus nooit, nooit, afval op de grond, maar wel in de vuilbak. Plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons horen in de blauwe zak. Papier en karton bij papier en karton en glas in de glasbol. Maar ik wil weten wat er met al dat afval gebeurt nadat wij het eerst zo netjes hebben gesorteerd. Neem nu een fles wijn. Wat gebeurt er met een lege fles wijn nadat wij die kapot hebben gegooid
1: in de glasbol? Die glasbol die wordt uh, geledigd door een chauffeur met een kraan. en Die gaat die twee compartimenten van glas, wit en gekleurd, gaat hij mooi ledigen boven een tussenschot in zijn vrachtwagen, zodat dat een mooie kleur gescheiden blijft. Vandaar gaat het glas naar een glas recycleur. Die gaan eigenlijk daar ovenklaar glas van maken. Dus dat organisch materiaal, restjes die er nog in zitten van de wijn bijvoorbeeld, worden daaruit gehaald. En ze gaan ook metalen doppen of een kurkenstop die erin zit, dat die ook verwijderd worden. Wat mag er zeker ook niet in dat glas zitten? Dat zijn bijvoorbeeld keramieke potjes, omdat dat, dat gaat niet smelten samen met uw glas. Dus dat blijft daarna in uw nieuwe glazen fles. En dat is zeker niet de bedoeling, want dat gaat hij heel snel berekenen. Dus als we dan dat overklaar glas hebben, dan gaat dat eigenlijk naar een glasfabriek waar dat de nieuwe glazen flessen worden gemaakt. En dat overklaar glas gaat ervoor zorgen dat je minder originele nieuwe grondstof nodig hebt om je glazen flessen te maken. De grondstoffen van glas zijn zand, soda
0: en kalk. Als die verwarmd worden op hele hoge temperatuur, dan smelt dat. En wordt dat een hete brei waar je glazen van kan blazen of bokalen van kan gieten
1: in mallen. En hoe zit dat dan met papier? De krant gaat dan samen met de kartonnenverpakkingen naar een papierrecycleur. Die papierrecycleur die gaat ervoor zorgen dat de papiervezels die in jouw krant zitten, dat die eigenlijk terug losgeweekt worden. Dus al dat papier en karton komt in een groot waterbad. En dat wordt eigenlijk een soort pulp, een dikke brei. Dat wordt een beetje opgezuiverd, als er daar nog nietjes tussen zitten bijvoorbeeld, of een plastic hoesje dat blijven hangen is. Wordt daaruit gehaald en dan gaat van die pulp nieuw papier gemaakt worden. Je hebt daar warmte voor nodig, je hebt veel water nodig en dan grote persen om dat te drogen en terug op rollen tot papier te persen. Amai, dus door van papier een papje te maken, de inkt eruit te halen en opnieuw
0: te persen en te drogen, krijg je gerecycleerd papier. Straf! Maar papier komt
1: toch oorspronkelijk van de bomen? Hoe ziet dat dan precies? Je kan natuurlijk ook heel stevige vezels van de cellulose van de bomen... ...kan je heel mooi natuurlijk papier maken. Wow, wow, wauw. Wow, wow. wacht even, Katrien. Cellulose, uh, dat moet ik even uitleggen.
0: Cellulose is het hoofdbestanddeel van de celwanden van de cellen van bomen. Het zit eigenlijk in alle planten, maar in bomen het meest. Cellulose is heel sterk en bijna niet oplosbaar. Een klontje suiker lost op in een tastee, maar een papieren zakdoekje niet. Probeer het maar eens uit. Die cellulose is dus ideaal om papier van te maken. Hey, jakes, er zit papier in. Dan zijn we aanbeland bij onze startvraag. Als je van papier papier kan maken en van bomen
1: papier kan maken, kan je dan ja, ook van, van papier, papier terug van een boom maken? Nee, van papier kan je een, een papieren kerstboom kan je daarvan maken, maar een echte boom kan je daar niet van maken. Voilà, dat is duidelijk. Dat zal ik eens opschrijven in een van mijn schriftjes.
0: Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan geluidshuis.be. En wie weet, maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was wetenschapje met de vakkundige kennis van Katrien Minten, met de steun van FOST Plus en Mooimakers. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis: Klank en Muziek, Bram Koumans concept en regie Leen Renders en extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smit, Pieter Jan Vinks, Linde Verlooij en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals de heerlijke hoorspelen. Daag, wetenschappers. Tot snel. Zeg, Bram, doe jij nog even het licht uit? Ja, als het hier opgeruimd is...